0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit keer is Owen Schumacher te gast. Owen is comedian en televisiemaker. MUZIEK
1: ik deed echt de aller, aller flauwste grappen. Die, 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 We,
0: weet je er nog één die je
1: deed? Uh, uh, ja, als jullie zo meteen naar de wc gaan, uh, moet je de bril omhoog doen. Hè? Nou, ik heb het gedaan, een heleboel staat onder. <laughs> nou, weet je, van dat soort... Uh, We uh, hebben het beeld, oké. Okay. Dat, dat niveau.
0: <laughs> je kent Owen natuurlijk van Koefnoen, of van een van de vele imitaties die hij deed bij Kopspijkers. Maar wist je dat hij al eind jaren tachtig is begonnen als cabaretier en later stand-up comedian? Ook tegenwoordig staat hij nog regelmatig op het podium. Onder andere met Paul Groot van Koefnoen, maar ook in andere producties. We namen deze podcast live op bij podium Hoge Woerd in Leidse Rijn. En toevallig ga ik daar op 17 november 2021 in première met mijn nieuwe show Geen Punt. Dus kom kijken als je dat leuk vindt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Owen Schumacher. Ja. ja, alsjeblieft. Ik vroeg zelfs om een hart welkom, besefte ik me toen ik het uitspreeg. Een hart welkom. Nou, <laughs> het, het was een hartelijk
1: welkom, dus bedankt. <laughs> Precies. Dan gaat het om.
0: Maar leuk dat je er bent. Ja, leuk. En, want we gaan het hebben over jouw podium, podiumcarrière. Ja. Want de meeste mensen kennen jou van je tv-carrière. Maar je hebt wel degelijk
1: een podiumcarrière achter de rug. Ja, die is, die is misschien zelfs nog wel langer dan die. Nou ja, het komt ongeveer op hetzelfde neer. Ja, ja want, want jij was
0: begin jaren negentig lid van de Comedy Train.
1: ja. Ja, ik ben in 91, dus uh, toen was het uh, was net begonnen, kwam die train, een half jaar daarvoor ongeveer. Dus uh, er, er zaten al grote sterren bij, als uh, Raoul Heertje, uh, Theo Maassen, uh, uh, John Jones, Arthur Umgroven uh, Hans Thewen deed mee, Bas Grevelink. En daarna kwam ik ongeveer, dus uh, ja. Ja. Uh, ja, dat was... Uh, Hartstikke spannend. En, hoe, hoe, ben, hoe ben jij er terecht bij gekomen? Nou, Raoul was een, een vriend van een vriend van mij. En uh, ik had ooit, uh, vijf jaar daarvoor, in 1926... 80 had ik meegedaan aan het Cameretter en yeah. als jochie van 19 samen met een vriend van mij die 17 waren en we, dat was echt als je het hebt over een van de beroerdste optredens <lacht> ooit, dan begon dat daar eigenlijk al. <lacht> ik, ik had uh, op de middelbare school elke gelegenheid aangegrepen om, uh, om me aan te stellen, dus ik had heel veel gespeeld. En ik had het idee van, ah, ik ben echt, uh, ik, ben, ik ben al wel cabaretier, maar ik, was, uh, ik had auditie gedaan op mijn 17e voor de Kleinkunstacademie. En daar hadden ze gezegd, Nou, ga eerst nog maar een beetje le beter leren zingen, kom over een jaar terug. En toen was ik uh, rechten gaan studeren. Maar toen dacht ik, ja zo makkelijk laat ik me niet afwijzen. Dus ik had me ingeschreven voor het Camerette Festival. En we hadden één keer opgetreden uh, in, de, in de Engelenbak. Dat is in, in, in Amsterdam. Dat is een open bak waar iedereen zich voor kan inschrijven. En daar hadden we gespeeld. En daar hadden we meteen uh, het comité uitgenodigd van... Cameretten, kom maar kijken, want wij zijn er wel klaar voor. Aan zelfvertrouw en, uh, en gebrek. Ja, die zagen dat en die dachten. En we hadden ook dat programma met, met een soort van uh, vooruitziende blik... hadden we uh, jeugdzonde genoemd. <laughs> en wij waren cabaret, de rode raad. We zaten eigenlijk nog een beetje in de suske-wiske-fase eigenlijk, volgens mij. En uh, de, de, ja, die mensen die kwamen kijken, zeiden ja, het is, het is heel schattig, het is heel pril. Maar ja, het is eigenlijk nog niet goed genoeg. Dus uh, weet je wat? Jullie komen op de reservelijst voor als er iemand uh, uitvalt voor, uh, voor kamaretten. En nou ja, dat gebeurde. Dus twee weken voordat het Kamerettenfestival was, uh, werd er gezegd... ja, er is een, een Belgische kandidaat en die heeft zijn enkel gebroken... en die heeft een heel fysieke act. Dus die kan, kunnen jullie toch komen? Dus we hadden ook niet wat er normaal... Normaal gesproken is extra begeleiding van mensen... en een regisseur die erop gezet werd en dat soort dingen. En dat was ook het eerste jaar dat ze zeiden van... Uh, normaal gesproken was het altijd zo van... Uh, er waren drie uh, uh, selectieavonden en de laatste avond was dan de finale. Ja. De, toen bleek dat heel veel mensen dachten... nou, dan gaan we gewoon alleen naar die finale. Dus ze hadden voor het eerst bedacht... nou, we doen gewoon drie avonden... en op de laatste avond maken we bekend uh, uh, wie er gewonnen heeft. En op die laatste avond werden wij geprogrammeerd als eerste... Dus er zaten er allemaal mensen die dachten... nou, nu komt de finale van het Camerette, Camerette Festival. En er kwamen twee yogi's die hun voorstelling voor de tweede keer speelden. <lacht> en uh, nou ja, we hadden zelf nog best het idee... Uh, dat het redelijk ging. Maar ik denk, er, ik, ik denk dat er niet heel vaak... grotere stiltes zijn gevallen... <lacht> naar de dingen die we gedaan hebben dan, uh, dan die avond. En, en uh, Dat is ook de laatste voorstelling geweest... van Cabaret de Rode Raaf. Dus we hebben... Uh, Twee voorstellingen gespeeld. Ja. Daarna <laughs> nooit meer, maar wel, kamerette. Precies,
0: weet je nog wat voor dingen jullie deden? Of wat voor onderwerpen?
1: Uh, ja. Uh, uh, ik had een echt als een voetbalverslaggever, die heel snel als een soort van Dr. Anders P een voetbalverslag uh, deed. Was best geinig, maar gewoon. Uh, en we deden. ja, We deden ook wel een beetje typetjes en dat soort dingen nog. En dat was toen echt helemaal. Ouderwets. Wij ouderwets. We werden ook beschuldigd in het juryrapport. Uh, of beschuldigd, er werd gezegd. Het is opvallend dat zulke jonge mensen zo'n oudbollige vorm hebben gekozen. <lacht> <lacht> uh, uh, maar goed. Uh, 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 daarna eventjes een, een tijdje niet meer gespeeld. Maar ik had dus meegedaan aan kameretten. En, en een vriend van mij was een vriend van Raoul, Raoul Heertje, ja. de latere oprichter van Comedy Train. En, die had en, en Raoul wilde toen heel graag meedoen aan een cabaret festival. En die zei, oh, dan moet je een keer, zei die vriend, moet je een keer met Owen praten, want die heeft dat alles gedaan. Ja. Die weet er alles vanaf. En, ja. <laughs> je weet in ieder geval dat je meer dan één keer moet spelen voordat je... <laughs> dus uh, uh, Raoul, die kwam bij me langs en uh, we hebben met, met elkaar erover gesproken en... Uh, uh, Uiteindelijk werd Raoul niet toegelaten tot, tot uh, het Festival, Maar dat was voor hem wel de prik om te zeggen: Ja, maar waarom maken we ons zo ontzettend afhankelijk van festivals? Ja. Waarom gaan we het gewoon niet zelf doen? Waarom maken we niet een eigen circuit. waarin we zeggen: Nou, weet je. Weet je waarom moeten uh, oude lullen in de jury bepalen. wie wel goed is en wat niet goed is? En moeten we niet gewoon zelf ons eigen publiek zien te vinden. en niet afhankelijk zijn van een of andere impresario die dat, uh, die dat voor ons bepaalt? Ja. En zo is hij toen begonnen met met uh, uh, Comedy Train. Ja. En uh, na een, een, uh, een tijdje zei hij, kwam ik hem tegen... en toen zei hij, ja, wij, wij doen nu dit. En het is cabaret waar je niet voor hoeft te kunnen zingen... dus is het niet wat voor jou. <laughs> en uh, uh, zo ben ik, er, ben ik erbij gekomen. En het was eigenlijk ook nog niet eens zo... dat je daar uh, toen auditie voor deed. Tenminste, ik heb nooit echt auditie gedaan. Ze deden, uh, Raoul zei, doe, uh, doe je mee? en het leuke was ook de allereerste keer dat ik meedeed met Comedy Train dat was in uh, februari 1991 en uh, de dag daarvoor was uh, Amerika, was Irak binnengevallen. Dus het was het begin van de operatie Desert Storm. Ja. En iedereen had op televisie had dezelfde beelden gezien. Met de bommentapijten en, de, en, de, en de, dat soort dingen. Dus dat was uh, heel fijn om meteen een associatief iets te hebben... Waar, waar, wat iedereen gezien had en, met, en het over te hebben. Dus mijn eerste optreden ging ook over... Nou, hebben jullie het gehoord? En die zeiden, je hebt nu de intelligente bom. En, uh, maar de Engelsen die hebben iets nog beters. Dat is de gentleman bom. Dan gaat er één klein bommetje die gaat vooruit. Die belt aan... Dan noemen ze de deur open en dan bam, komt die tweede bom binnen. En dan komt er altijd nog een derde en die zegt ever so sorry. Nou, dat, dat was, in die tijd was dat een, 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 een grap waar je enorm mee, 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 mee scoorde. Omdat iedereen die intelligente bommen en het bommentapijt en dat soort dingen had gezien. Dus eigenlijk was het zo dat ik toen ik een keer meedeed. en Toen zei ja nou, kom je volgende keer weer. ja dus de... Maar dan weet je... Dan heb je één keer een goed optreden gehad en dan denk je, ah, oh, dan wil je meer. Ik, ik moet hetzelfde ja. doen als wat ik gisteren deed. En dan gaat het mis natuurlijk. Dus de tweede keer was in, uh, in een café, in Amsterdam Café Royale. En uh, je moet ook realiseren dat in die tijd, we hadden, er was nog geen eigen comedyclub, we nee. hadden geen toemder, Dus wij speelden in cafés waar mensen niet om ons gevraagd hadden.
0: Dat is een belangrijk detail. Dat is, dat
1: is, dus uh, mensen stonden daar gewoon om elkaar te ontmoeten en om hun uh, biertje te drinken. En dan kwamen er opeens een stel jongens op, waarvan niemand ooit gehoord had, die zeiden van nou, wat wij nu te vertellen hebben, dat is zo leuk. Dan moet je je gesprek met je, met je vrienden. Moet je maar even voor, voor, voor laten gaan, want nu komt het hoor. Ja, en dan zaten mensen vaak in, in verbijstering te kijken naar wat, wat gebeurt er hier. En dan moest je de, ja, die besloten ook vrij snel, eigenlijk meestal binnen een, een seconde of twintig. Van, is deze gast de moeite waard om naar te blijven luisteren... of ga ik gewoon verder met het gesprek met mijn vrienden? Dus dat was uh, een harde leerschool.
0: Ja, dat is een hele harde leerschool. Je, ja. je moet heel snel die aandacht trekken en, en vasthouden. Ja. En het zijn ook niet, ik wil aandacht trekken en vasthouden... in, in een gewone theaterzaal of een comedyclub is al lastig. Ja. Maar zo in een kroeg is nee, het veel was, lastiger. Uh,
1: dus ik deed daar eigenlijk hetzelfde wat ik merk dat ik nu doe. Gewoon heel snel beginnen te praten. En dan maar hopen dat er geen mensen tussenkomen. Dus dus eigenlijk heb ik in 30 jaar niks geleerd, merk ik.
0: Weet je, weet je nog een kroeg te herinneren uit die tijd? Of, of een kroeg te omschrijven uit die tijd, gewoon qua qua nou ja, hoe dat, jullie die shows dat, dat, dat moesten
1: doen. Café Royal in Amsterdam was echt wel een beetje. Want het was ook. Uh, en dat was de kroeg van Jan Lenferink. Jan Lenferink had toen nog televisieprogramma, Reur op televisie. En het was een beetje een soort uh, ja, snobby tent wel. En daar, daar stonden wij dan op zaterdagavond te proberen om, uh, om de mensen te veroveren. En er ging al wel een beetje gerucht te zijn. Jongens, die proberen stand-up, moet je eens gaan kijken. En dan kwamen er opeens, stond daar uh, Henk Spaan stond in, die, uh, in het café, stond zo naar ons te kijken... En dan, dan, ja, nou ja, dat is natuurlijk de hel. Als er zo, zo iemand tegenover je staat. en die ging dan de volgende dag in het parool schrijven. dat er een, een, een secte bezig was. die dachten dat ze heel erg leuk waren. onder leiding van secteleider Raoul Heertje. En, uh, <laughs> heeft hij dat geschreven? Ja, dat heeft hij geschreven, ja. Ik heb toen nog wel voorgesteld om echt een secte te worden. Want ik, uh, ik had gehoord dat je als religieuze instelling geen belasting hoeft te betalen. Dus dat is, uh, ik dacht, twee vliegen in één klap. Maar dat uh, hebben we uiteindelijk niet gedaan.
0: Oh, en, en, en weet je nog... Uh, want jullie waren toen allemaal nog niet zo lang bezig. Hoe, hoe, hoe je jezelf opladen voor zo'n show. Of als je dan, dan binnenkomt en je ziet het, dat de omstandigheden zijn. En dat er dus ook nog gewoon iemand in de zaal staat die er mogelijk
1: over kan schrijven.
0: Ja. Dat is niet echt dat je ontspannen denkt... hier gaan we een nee, leuke show maken. het was echt, maken.
1: Uh, om de beurt even naar de wc gaan... en dan hele dunne, zure poep. We waren ooit in een, in, een, in een kroeg in Haarlem... en daar was Raoul voor mij naar de wc geweest. Raoul Heertje. En het stonk echt zo naar de zenuwenpoep. Dus dat is, uh, sindsdien is het begrip uh, een Haarlemmer. Dat was, uh, dat is dan, ik heb even een Haarlemer gelegd, jongens. En dan, uh, dan wist iedereen... Even Even uit de buurt van die wc blijven. Even wachten tot de lucht is opgetrokken. Ja. Nee, dit was... Uh, 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 ja, ik heb er wel heel veel van geleerd. Dat, dat, dat absoluut wel. Uh, ook omdat ik kwam... Ik, ik had geen theateropleiding uh, gehad. Mm -hmm. Ik had rechten uh, gestudeerd. Toen de kleinkunst uh, mij had afgewezen, dacht ik... Nou, dan maar wat anders doen. En dat bleek ik uiteindelijk leuker te vinden dan ik gedacht had. Maar toch... Uh, toen ik daarmee klaar was, dacht ik, ja, ik wil eigenlijk toch proberen om, of ik niet toch met comedy uh, kan werken. Ja. Maar ik had... En, en, en mensen als Hans en uh, Hans Theeuwen en Theo Maas en zo, die hadden, dat, die, hadden die opleiding wel gehad. En die, die gaven me gewoon echt tips waar ik wat mee kon. Heel, heel praktische tips. Hans zei bijvoorbeeld tegen mij, uh, probeer als je je verhaal aan het vertellen bent, probeer het zelf voor je te zien. Want als jij het al niet ziet, hoe wil je dan dat het publiek het ooit ja. ziet? En het is echt, dat is echt een... een uh, Oh ja, natuurlijk. In mijn... ik, ik werkte veel vanuit, vanuit tekst. Dus dan had ik grapjes verzonnen die op papier stonden. Maar je moet, je moet in de hoofd van de mensen moet je het beeld schetsen. Zodat ze mee kunnen nemen in jouw verbeelding. En dan snappen wat, het, wat, wat jouw verbazing of wat je ongemak is. Of waar uh, ergens moet je... Ja, ja, ja. ja. Komen, immers.
0: Maar, maar dat, dat zijn tips die je dan krijgt. Van dat soort jongens die, die een opleiding hebben gedaan. Heb je ook ja, dingen en... daar geleerd als je, als je nu iemand zou spreken die net begint... dat je zegt, nou oké, okay, wat je zeker niet moet doen... is dit en dit wat ik destijds wel deed of wat je geleerd hebt uit die tijd?
1: Nou ja, dat is een algemene comedy-ervaring denk ik. Is dat je dat moet doen wat je zelf heel erg leuk vindt om te doen. Dus uh, als je grappen gaat maken waarvan je denkt... dit zullen de mensen wel leuk vinden en ze vinden het niet leuk... dan is er niks pijnlijkers. Maar als je een grap maakt die je zelf heel erg leuk vindt... en waarvan je denkt, ja dit verhaal vind ik gewoon heel erg leuk om te vertellen... dan kunnen mensen denken, ik vind niet zo'n leuk verhaal... maar dat is niet pijnlijk. Want, want ze zien dat jij het plezier hebt in, in wat je wilt doen. En dat is... Uh, de ergste optredens zijn dan ook vaak... als je, dan, als je iets doet, hebt aangepast uh, voor je publiek... en dat het publiek denkt, ja, maar het, het slaat helemaal nergens op. Dus, uh, uh, ja.
0: Ja. We, weet je, uit, uit, uit die tijd... Een show te herinneren waar, waar je nog steeds op terugkijkt... en denkt, oh, die plek, die avond. Wat ben ik blij dat mijn carrière de tv-kant uit is gegaan... en niet op dit niveau is ja, blijven
1: steken. Het duurde nog tien jaar. Dus ik, ik heb het nog best tien jaar volgehaald. En, en heel wat keren... Uh, en mijn vrouw zegt ook, ja, je kan regelmatig thuis en dat je dan huidend in je bed lacht. En dat ik zei van, maar stop er dan mee. Wie dwingt jou om dit te doen? En, 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 en dat je toch maar weer... Want die paar keer dat het wel goed gaat, die geven je dan weer zoveel adrenaline dat je toch weer doorgaat. Maar het is echt wel, ja, zeker... Als mensen niet voor jou komen, als mensen niet de keuze hebben gemaakt... ik ga naar een show, dat al ten eerste. En ook kijk dat ze niet voor jou hebben gekozen, dat, 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 maar dat ze niet hebben gekozen voor comedy. Ja, dat is... Uh, en je ze echt overvalt. Ja, ik zou hetzelfde nu ook hebben, hoor. Als ik ergens in een café sta aan het eind van de week en ik, ik sta met mijn vrienden te praten... en er komt opeens iemand, waar ik nooit van gehoord heb, die, 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 die daar uh, wanhopig gaat doen om lollig te doen. Ja, dat moet er wel heel leuk zijn. Wij zijn in die periode echt... Volgens mij voornamelijk gered door John Jones. Die,
0: de, de, zo vertelde daar ook inderdaad over dat die in ieder geval nog...
1: Ja, ik denk dat als de eerste twee jaar van Comedy Train als John Jones er niet was geweest... dat, 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 het, dat het niet bestaan meer had. Die heeft echt zoveel avonden heeft die gered. Die had een heel, uh, John is nu brandweerman, uh, maar was toen echt... Uh, het is de zoon van Donald Jones en Adele. Ja. Hè? En hij, uh, hij had in Amerika gespeeld. En hij had heel veel Amerikaanse comedy gedoen, ge, gezien ook. Uh, daar had hij gewoond en uh, gestudeerd. En hij had een heel fysieke act. Uh, met, met, met bodybuilders en, met, uh, en dat soort dingen. En dat, 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 dat werkte altijd. Omdat mensen meteen dachten... Ei! En hij deed dat met zoveel zelfverzekerdheid. Dat, uh, uh, dat mensen dachten... oh, wacht even. Deze gast weet wat hij aan het doen is. Ja...
0: Maar niet bij jullie, daar dachten ze het niet. Uh, dus dat niet.
1: Nee, de... nou ja, we hadden allemaal wel eens avonden dat het, dat het, dat het heel goed ging. en dat je, dat je de mensen meekregen en dat soort dingen. Dus dat gaf dan wel weer hoop. En op een gegeven moment was het ook zo dat als je een paar keer in een café had geweest dat er ook mensen kwamen die het leuk vonden en die het geploeter leuk vonden en die het geworstel leuk vonden en die zagen ook dat we beter werden. En dan, dan, dan kreeg je mensen die daar speciaal voor kwamen en die vrienden meenamen komen ook kijken en zo. Dus zo hebben we ons langzamerhand, hebben we onszelf een, 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 en wij werden ook beter. We ja. is ook meer wat we aan het doen waren en we dachten ook oké okay, ik moet meer grappen hebben die meteen duidelijk zijn en niet. Uh, dus, uh, Even een aanloop ja. Wat natuurlijk een
0: uh, type optreden is... waar mensen per definitie niet om je hebben gevraagd... zijn bedrijfsoptredens. Ja. Uh, heb, je, heb je die gedaan?
1: Ja, ja, ja. Dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk echt wel... En wij hadden ook nog een keer op een gegeven moment de reputatie dat wij overal konden spelen. Dus overal waar verstandige theatermakers uh, inmiddels al uh, aldoende hadden gemerkt... op dat soort plekken moet je niet staan. Daarvan dachten mensen, oh, maar er zijn toch die jongens die overal optreden? <laughs> en, dan, en dat waren wij dan. En dan, ja, ja... ja uh, en soms kan het hartstikke leuk zijn hè? Als, je, als je je verdiept in een bepaalde branche of een bepaalde organisatie. En mensen uh, denken, oh hij heeft zich echt in ons verdiept en precies zo gaat het bij ons ook. Dan kan het hartstikke leuk zijn. Maar soms is het ook zo dat je denkt, ja deze gast komt niet verder dan alle grapjes die wij zelf ook al verzonnen hebben. En, uh, ja, 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 ja. en dan... dan uh, Plus het is zo dat heel vaak bij, uh, bij congressen en dat soort dingen denken... een congresmanager denken, oh, en dan sluiten we de middag af... met een grappenmaker die alles nog een beetje samenvat en dat soort dingen. Maar heel veel van die mensen die op het congres zitten... die denken, ja, als ik nu wegga... Dan is het vier uur, dan zit ik voor de file, ben ik nog op tijd thuis. Dus, en dan komt er nog een grappenmaker, terwijl ze eigenlijk denken, we, 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 we moeten weg. Dus uh, uh, ja, ik, uh, ik vond het altijd wel heel moeilijk. Maar als het lukte, was het heel bevredigend. Maar het is ook echt heel wat keren dat... Dat mensen echt dachten: Oh, deze gast, wat doet hij hier? Waar, waarom staat hij hier? Waarom komt hij alleen maar met de plichtmatige dingen die we zelf ook allemaal al verzonnen
0: hebben? Ja. Zijn er bedrijfsnamen of plekken in Nederland waar je, waar je voorbij rijdt en denkt: Oh ja. Hier.
1: Wow, ik, uh... dit,
0: dit was hem.
1: Nou, het, is, het, het is gelukkig inmiddels wel weer. 25, 30 jaar geleden. Dus uh, die zenuwtrekken op de snelweg ben ik inmiddels een beetje gelukkig vergeten. Maar uh, ja, er zijn wel. Nou, we hebben ook bijvoorbeeld wel eens uh, uh, opgetreden in de gevangenis. Dat, dat, is, was, dat uh, is
0: een bijzondere categorie optreden. Uh, ja,
1: en uh, daarvan ook dat we in een busje daar naartoe gingen in Groningen. Was, dus dat was nog een behoorlijke rit. En onderweg oh, allemaal grapjes maken van. Uh, oh, nou ah, dan zeg ik zo meteen: uh, heb je dat ook wel eens? Dat je over straat loopt en dat dan. En dan pff, hadden wij helemaal voorpret. Ja. <laughs> Uh, of, we, oh, nou, de, vinden jullie ook niet dat er veel meer gelegaliseerd moet worden? Pff, en uh, dat soort grapjes hadden we in de bus al helemaal. Dat, uh, dat we dachten, oh, dat wordt leuk, dat wordt lachen. Want, uh, daar gaan we mee bonden. <laughs> en, <laughs> en toen kwamen we die gevangenis binnen in Groningen. En uh, dat was zo'n met, met van die ringen, weet je wel? Zo'n koepelgevangenis. Ja, ja. Ja. En daar, daar was uh, gaas uh, tussen gespannen. Dus wij vroegen... Uh, het is hier aan de hand? Ja, er is schaars tussen gespannen. Maar vorige week hebben ze al een bewaren te pakken genomen. Aan zijn voeten vastgehouden. En pas als ze... Dus wij waren... Oh, shit. Het wordt, en we kwamen nog. Daar is de recreatiezaal. En ik moet niet dat het lachen wordt. Oké. Okay. En daar stonden dan... Uh, uh, Tafeltennis tafels waren op hun zijkant gezet. En daarachter stonden bewapende mannen. En, en daar kwamen wij binnen. En toen, nou ja, toen, kwam er, toen uh, werden de, 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 uh, de bewoners uh, werden binnengehaald. En uh, ja, het was als gewoon alsof je een soort uh, opvangkliniek uh, 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 de, de, de daar binnen kwam. En die, die, die zaten daar. En de allereerste die optrad, was. Uh, uh, een heel jonge jongen, Daan Frey, was een Koreaanse jongen. Die was, uh, er was er net bij, die was 18 of zo. Het is te zwarte gezegd, begin jij maar. Oh. <laughs> en die, die, die was Koreaanse, die had twee openingsgrappen. Die begon met... Uh, um, ik kom uit het Verre Oosten, Nijmegen. Doodse stilte. Er <laughs> is één ding waar ik he een hekel aan heb. Het zijn die hele kleine uh, gele dingetjes. Uh, bad eentjes. Nou, dat waren twee grappen en die werkten eigenlijk altijd wel in de kroeg. Ja helemaal stil en wij dachten oh fuck wat gebeurt en en nadaan moest ik en ik weet niet of je dat kent, maar bij goede optredens... Dan, dan val je eigenlijk samen met wat je op dat moment aan het doen bent. Dus je, bent eigenlijk, je vergeet een beetje je omgeving, want je bent helemaal op dat moment... en het lijkt alsof je je grappen op dat moment verzint. En, ja. en wat er gebeurt, dat is eigenlijk alleen maar een toevoeging. En, oh, we, en je maakt het dan echt met z'n allen. Maar op de slechte momenten, ja. dan <lacht> zit er een regisseur in je, in je hoofd... die naar jou aan het kijken is, jou ziet en denkt... oh jongen... Wat is dit treurig wat je aan het doen bent. En alles gaat via die man in je hoofd. En, en, en op dat moment in die gevangenis... dacht ik bij alle zinnen die ik dacht... zat er een soort van sensor van die regisseur. Die dacht, dit moet je niet zeggen. Dit moet je wel zeggen. Dit moet je... Dus je, je zit de hele tijd eigenlijk achter je eigen zinnen aan. En denk denkt, oh shit, nou begin ik dat stuk. Oh, maar dan zeg ik zo meteen, oh nee. Dus dat, dat, dat was echt de hel. En de enige die ook daar weer en een, een hele oh nee daarna kwam nog Pieter Bouwman. Pieter Bouwman, en die had een verhaal en dat, dat was altijd uh, dat hij zei van eigenlijk vond hij dat vrije slag moest worden ingevoerd ja. Het was een, een verhaal waarbij hij zei dat, dat dat als mensen iets verkeers deden zou je eigenlijk gewoon moeten kunnen zeggen vrije slag en dat iedereen dat ook begreep en dat je dan daar stond en dat iemand dan en hij vertelde dat verhaal <laughs> en je zag iedereen in die zaal denken goed nee uh, nee, en toen, na, na Pieter was het, uh, was het pauze. En toen kwam de, degene die het georganiseerd had kwam op ons af. En die zei van, oh wat, wat, wat goed. Mensen zeiden, oh ja. Ik was vergeten te zeggen, zei ze. Bijna niemand spreekt Nederlands. <laughs> dus opeens, oh ze verstaan het gewoon niet. Weet je. Maar na de pauze kwamen er was, was ongeveer 50% van de mensen die terug was gekomen. Wat echt heel goed was. Dat was een hele goede score. Ja, want wat ze zeiden, meestal blijft de, na de pauze, als er een culturele activiteit is. Blijft iedereen gewoon in zijn cel zitten. Want dan kunnen ze gewoon weer wasknijpers maken. En kunnen ze geld verdienen. Om de tv te betalen. Maar er kwamen nog best veel mensen terug. Dus we hadden het blijkbaar nog niet eens zo slecht gedaan. als we zelf gedacht hadden. En eindigde weer met, met John Jones. En die was toen, op dat moment, was hij, uh, zat hij als acteur in de serie uh, Vrouwenvleugel. En was hij een aardige. Uh, gevangenis bewaard. <laughs> dus toen dachten ze... Oh, ze kennen we, deze gast, deze is leuk, ja, ja. deze is aardig. Dus uh, nou, John was de enige die ook daar weer uh, veel succes hoogste. Oh, wat goed. En weet, weet je nog hoe lang je moest spelen daar? Uh, ik denk dat of ik, hoe lang het voelde? Uh, ik denk dat ik een kwartier moest... maar ik vrees dat het na vijf minuten... <laughs> <laughs> oh, <laughs> en, en, maar ook op de, op de weg terug nooit zo genoten van het feit dat je vrij was. Dat is wel uh, dat je denkt... ah, oh, dat... Uh, ja.
0: ja, maar dat, dat vind ik sowieso. Ik heb twee keer opgetreden, of drie keer volgens mij in de gevangenis opgetreden. Het, het is sowieso al een heel beklemmend gevoel als je in de gevangenis bent. Dat alleen al om dan gewoon vrij het podium op te gaan en grappen te gaan brengen, is al ja. een hele rare gewaarwording.
1: Ja, want jij weet dat je weer weg mag. Dat is, uh, ja, nee, het is. Uh... Nee, dat, is, dat was wel echt een, een, een bijzondere. Ja. ja.
0: Meld je via elektropodcast.nl of buitenmonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand een mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Ja. Want jullie speelden toen vooral ook uh, in kroegjes, gewoon.
1: Ja. Uh, Kwamen jullie. En, uh braderieën... Uh, waar ook, uh, ja. wat, wat is de raarste plek die je gedaan hebt? Nou, ik weet... Er is een foto van een braderie in Den Haag... Uh, waar een, 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 een speciaal... zo'n kraam als een soort podium... voor ons gemaakt was... waar helemaal niemand stond. <lacht> en uh, uh, dat we dachten... Ja, er staan drie mensen hiervoor. We zijn met z'n drieën. Het was er Raoul, Hans Teeuwe en ik. Laten we gewoon rechtstreeks... tot die mensen praten. Laten we gewoon van het podium afkomen... en met ze gaan praten. En daar is zo'n foto... dat Hans Teeuwe tegen één iemand... aan het praten is... die denkt... deze gast is gek... en wegloopt. <lacht> <lacht> dus de enige die we nog hadden... Die, <lacht> is Hans ook nog weg te jagen. <laughs> uh. Oh, nee, En pas later kwam, dus, kwam onze eigen kroeg. Dus dan uh, de Toemler, ja. de Comedy Club. En daar kwamen mensen dan uh, uh, voor ons. Dus dat, dan uh, hadden ze in ieder geval al een bewuste keuze gemaakt... om comedy te gaan bekijken.
0: Nou ja, een hele bewuste keuze. Plus, daar is gewoon het licht is goed. Ja. Het geluid is goed. Ja. Alles is erop ingericht dat er een show plaats gaat vinden. Ja. Alles,
1: alles wat daar gebeurt aan details gebeurt... En dan Elke nog kan niet... het de hel zijn, heb ik meer dan eens ervaren. <laughs> nee, maar ja, er zijn zoveel factoren. Mensen uh, beslissen volgens mij, in, zeker als ze je niet kennen... Uh, be, beslissen in de eerste 30 seconden... Uh, deze, deze gast vinden we leuk of deze vinden we niet leuk. En uh, als ze dat besloten hebben van we vinden jou eigenlijk niet leuk... dan kun je met heel hard werken kun je ze weer een beetje terugwinnen... en kan het oké okay worden... Maar als, het, uh, uh, als je dan nog een keer uh, uh, net iets verkeerd zegt... Ja, dan, dan, dan haken, kunnen mensen gewoon echt afhaken. En denken, deze 15 minuten zingen we wel uit of wachten we wel op de volgende. <laughs> en, uh, dat, dat kan soms, dat, uh, heb je dat nooit ervaren? Dat, ja, je dat wel. de nee, wonderbaarlijkste momenten kan ik, gebeuren? Ik, dat ik, je ik vind denk, het leuk dat je, dat je zegt iets verkeerd
0: zeggen. En ik kan me voorstellen, als je zelf niet speelt... dat je denkt, oh, maar dan maak je een hele... Foute grap. of weet ik, maar Het kan nee. ook al zijn gewoon een, een verspreking. Of net iets ja, op een verkeerde toon.
1: Als ze, als ze gewoon ruiken. Deze, hey, deze is niet in controle van wat hij aan het doen is. <totstuken> nou ja. De, de, uh, en uh, 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 deze bluft zichzelf een beetje. En dat is natuurlijk eigenlijk ook. Ik heb zelf gemerkt. Dat uh, op het moment, de, in de jaren dat het goed ging. Speelde ik eigenlijk gewoon een stoerdere versie van mezelf. Ja. Uh, en... Uh, het is mij nooit helemaal gelukt. Wat, het, wat ik het toppunt van Summum is, is wat ik net zei. Dat, dat, dat de persoon samenvalt met wat hij aan het doen is. Ja. En uh, uh, ik heb van mezelf gemerkt dat ik eigenlijk... Al als mezelf te genuanceerd ben eigenlijk. Dus dat ik ook heel goed... dat ik iets kan vinden... maar dat ik ook heel goed kan begrijpen... dat iemand anders iets anders vindt. Dus om nou te zeggen... Ja, dat, is, dat zijn allemaal klootzakken. En die, ja, dat, dat past eigenlijk niet zo heel erg bij mij. Dus het, dat was altijd meer... Uh... Wat
0: iets is wat je op een podium natuurlijk eigenlijk wel...
1: Ja, zou moeten uh, hebben. Ja. Dus, uh, en dat, dat, dus ik maakte een soort van stoerdere versie... of een iets dommere versie, weet je, dat je dingen niet begrijpt. Dat is natuurlijk ook van, hoe zit dat nou? kan dat nou? Hoe kan dat dat nou? Zo, zo. Dat is een sympathiekere vorm dan, dan, dan de stoere. Dus, uh, maar het is altijd een soort van iets van jezelf uitvergroten... wat niet helemaal klopt. En als je, als je die uitvergroting soms, als mensen ruiken... die klopt niet, omdat je net, uh, omdat je net verkeerd zegt... Of zo, ja, dan klopt daarna die hele act niet meer. Want de... Uh, of iemand zegt iets op de eerste rij je reageert erop... en het is heel slim wat je zegt. Wat, en daarna zeg je, ja, maar ik snap het niet. Want uh, dan, dan denken mensen... ja, maar je, je bent veel slimmer dan je nu voordoet. En dat krijgen ja, 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 ja. mensen gewoon.
0: Ja. Ik, ben, ik ben er zelf ooit de fout mee ingegaan. Uh, en het was ook klassiek dom A ah, dat ik hem aan had genomen. Want daar was ik qua ervaring helemaal nog niet aan toe. Um, maar ik moest ook iets afsluiten voor huisartsen en apothekers in de omgeving rond de Venen of zo, Apkoude ja. daar, weet ik wat. En dat was in Meidrecht en ik had in mijn hoofd dat het Apkoude was. <lacht> ja. Dus dat je dan, nou, dat weten jullie ook wel hier in Apkoude. En is zo, Meidrecht! Ja. <lacht> ah joh. Ja. Kan je nog een kwartier heel lang je ja. best doen, maar dat ja. gaat, gaat niet werken. Uh, wat, wat daarbij ook wel een nadeel is, wat het, het gebeurt inderdaad, mensen ruiken, je zit er niet lekker in, of het klopt niet wat je doet, of gewoon om wat voor reden dan ook, we moeten je niet. Uh, dat is al vervelend genoeg als je gewoon speelt, maar als je een avond presenteert, wat jij volgens mij ook
1: veel hebt gedaan... Ja. Dan moet je nog terugkomen terwijl je afgegaan bent. Oh, ja, dus als mensen uh, collectief hebben besloten... deze gast vinden we niet zo heel erg leuk... en je hebt je eerste aangekondigd... en daarna nou, is iemand geweest... moet je weer op en moet je... Hey, alsof er niks aan de hand is. Hé, hey, daar ben ik weer jongens. Het leuk voor jullie allemaal dat ik er weer ben. Dat, dat moet je dan uitstralen. Ja, dat, is, uh, dat kan dan... Uh, kan, kan,
0: je, kan, je, kan je beschrijven hoe het voelt als je dus... je voelt al, okay, misschien na de tweede keer... weet je ergens oké... Okay, dus ga ik echt niet meer voor me winnen. Ja. Dan konden je comedians aan, die ja. doen hun tien minuten kwartiertje, en de zaal is hartstikke mee. Ja. En dan ga je weer op, en je voelt gewoon
1: weer. Ja, nou, de, het, het gevoel dat je een blauwtje hebt gelopen, maar dat maal honderd. Dat is een ja. beetje. Dat eh, alle mensen tegelijkertijd eh, zeggen: van Nou, dit, dit hoeft van ons niet. Nee. Nee, nee, goed. Maar wat je dan wel kunt doen, is om dan in ieder geval eh, dienstbaar aan de avond te zijn. Dus eh, om dan gewoon. Dan, er zijn altijd dingen die gewoon ook gepresenteerd moeten worden. Van, eh, nou, zo, zo, uh, de bar is tot zo laat open. En eh, dit is die en die. En die heeft dat en dat en dat en dat gedaan. En als je dat en, Dan kun je in ieder geval nog wel dienstbaar aan de avond zijn. En dan als je dan maar niet te wanhopig probeert om toch weer grappig te zijn. Dan, uh, want dan wordt het treurig natuurlijk. Ja. ja, ja.
0: ja. <laughs> maar maar het, is, het is onmiskenbaar. Pijnlijk hoe dienstbaar je ook aan de avond bent. En ja. kan beseffen, oké. Okay, ik had geen topavond, maar die mensen hebben een leuke avond gehad. Ja. Maar toch kom je thuis en denk je, ja verdomme, ik,
1: ja. ik had ook gewoon... Nou ja, plus, dat is natuurlijk ook het nadeel van, van stand-up. Je staat daar als jezelf. Dus uh, uh, je kan niemand de schuld geven. Die, die, uh, uh, jij bent zelf daar gaan staan met de pretentie, ik ben grappig. Dus als het, en als dat niet zo is, ja, dan, uh, ja, dan, dan wijzen mensen jou eigenlijk af. En dat is waarom ik me op den duur veel comfortabeler ben gaan voelen als andere mensen. Dan is het in ieder geval, ja, nee, maar ik ben het niet. Ik ben nu iemand anders. Ik heb een pruik op of ik heb een, ik heb een snor op. Dus ja, uh, ik ben het niet. Weet je wel, als jullie dit niet leuk vinden, ja, maar dat komt natuurlijk. Want jullie vinden zulke soort mensen niet zo leuk. Maar ik zeg wel via deze wat, wat ik vind. Dus ik heb op een gegeven moment gemerkt dat ik dat veel prettiger vind. Uh, ook omdat je daarin dus ook... Ik mijn eigen grijsheid en genuanceerdheid beter kwijt kon in uitgesproken types. Um, en de eerste keer, eerste keer was eigenlijk dat ik dat merkte. Was we hadden, uh, op 1 april uh, hadden we altijd slechte grappenavond in Toenlaar. Ja. Uh, en dan deed iedereen echt zijn allerflauwste en aller slechtste woordspelingen. En ik uh, was toen ook de, de, de presentator van de avond en ik had een, een foute smoking aangedaan en ik had een pruik opgedaan en ik, had, ik deed echt de aller allerflauwste grappen uh, die, 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 die... We, Weet je er nog één die je deed? Uh, uh, ja, als jullie zo meteen naar de wc gaan, uh, moet je de bril omhoog doen. Hè? Nou, ik heb het gedaan, een hele boel zat onder. We hebben een beeld. Uh, okay. dat, dat niveau. <lacht> <lacht> en, uh, maar ook ten opzichte van iedereen die altijd opgetreden. Echt keihard en venijnig zodra ze af waren. En dat vonden mensen leuk, dat was echt. Uh, uh, dus toen dacht ik, en uh, iedereen zei je bent zo veel leuker man. Je bent echt veel leuker als je als je niet jezelf bent. <laughs> want, dan, want, nee, want dan komt er een venijn uh, boven wat, uh, wat, wat, uh, waar ik eigenlijk zelf te aardig uh, uh, voor ben soms. dus uh, 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 toen heb ik, uh, dacht ik, nou dan ga ik misschien wel stand-up doen als, als iemand anders. Maar dat, dat werkt niet. Dat, uh, het, echt, het, 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 het treurigste wat ik daarvan heb meegemaakt, dat heeft Jan Jaap volgens mij ook wel verteld. Uh, dat, we, dat we in Milaan ja, uh, gingen optreden. Er, waren, uh, uh, er was een optreden dat uh, mensen hadden via Amstelbier uh, een kaartje kunnen winnen om bij de finale van de Champions League te zijn in Milaan. En uh, uh, dan waren ze daar een hele dag. En dan, uh, ze hadden ons gevraagd of wij dan, die mensen uh, voordat ze naar, die, naar, naar het San Siro stadion gingen... of wij daar dan voor ze wilden optreden.
0: En, en ook, als ik me goed herinner, dit, dit, dit waren niet de tien gelukkige winnaars.
1: Nee, dat waren echt uh, dat waren 500 of zoiets. Ja. Een vliegtuig vol. Ja. En uh, die waren daar. En uh, wij zouden daar gaan, gaan optreden. En ik had toen bedacht, weet je, dit zijn sportfans... Uh, laat ik op gaan treden als Koostompe Dat was een darter in die tijd en daar leek ik op. Dus ik had een, een dartshirt aangedaan en ik kwam... Uh, en daar was dus de grote fout dat ik gedacht dat ik doe wat ik denk dat die mensen leuk vinden. En het, waren, ja, het was in een park waar een tent stond. En er stonden al die mensen die hadden aflink wat Amstelbier naar binnen ge en wij kwamen erop. En daar stond een gast die doet alsof hij Koostompe is. En, nou ja, en met grappen die, en die ik ook nog niet heel vaak gedaan had. Want ik had, eh, maar dacht, van, oh, wat zou nou een darter... En, en, nou ja, dus mensen besloten collectief, dit vinden we niet leuk. En daarna kwamen de anderen. En die kregen het ook niet meer uh, 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 aan de praat, die hele show. Dus uh, Raoul kwam daarna. Dat vonden mensen niks, zoals mij Nico van der Knaap. Uh, Jan-Jaap van der Wal. Echt stuk voor stuk... Dus het was echt heel erg. Want iedereen wist, deze gasten zijn ook ingevlogen om ons hier te vermaken. En het is gewoon niet leuk wat, die, wat ze doen. En daarna moesten we nog... Want wij hadden ook kaartjes gekregen. Dus wij moesten tussen die mensen een hele avond... naar een hele slechte Champions League finale kijken. En de anderen waren nog zo slim geweest om te, om te bedenken van... Uh, uh, we gaan de, uh, de dag daarna terug. Maar ik schreef toen in die periode ook voor Kopspijkers en voor... Dit was het nieuws. En ik moest de volgende dag terug zijn. Dus ik zat ook nog met die gasten s'nachts in het vliegtuig. Oh, hemel. En dan komen ze opeens heel dichtbij. <laughs> dus je zat daar... De, en... en het is, als mensen zeggen van nou, ik vond je optreden niet leuk. Uh, dat, dat is niet leuk om te horen. Maar als mensen gewoon je negeren. Oh. Dat is eigenlijk. Terwijl je weet, ze negeren me omdat ze het echt helemaal kut vonden. Nou, dat is echt. Uh, en je zit dan 2,5 uur naast mensen. Uh, ja, dan, dan, dan oh. echt heel veel. Heb, heb je het überhaupt aangedurfd om in dat
0: vliegtuig de tocht tussen alle stoelen door naar de wc te ondernemen?
1: Uh, ik weet niet, ik denk dat ik het ingehouden heb. Misschien heb ik op die stoel zitten pissen. Ik weet het niet meer. Nee, maar dat was echt wel... Het is, uh, is eigenlijk maar één uh, de optreden... Wat, wat, wat ik nog erger ooit heb gevonden. En dat was, uh, uh, dat was in, in Engeland. Dus uh, ik had op een gegeven moment besloten... dat ik, het, uh, dat ik heel graag ook in, in Engeland uh, stand-up wilde doen. Uh, en... Uh, uh, we, ik, ik, uh, we, ik was eerst met Raoul en Arthur naar Amerika geweest. Daar hadden we een aantal optredens gedaan. En dat was, uh, hadden we het geleerd om het, om het ook een beetje in het Engels te doen. Dat is al, al lastig natuurlijk in een andere taal. Maar dan hadden ze mensen ook wel vaak de charme. Dat ze denken, goh, wat leuk dat hij zijn best doet om het in onze taal te doen. Mm -hmm. En op, op basis daarvan had ik een toertje gekregen door Engeland. En de eerste optreden wat ik daar gedaan had, was, uh, uh, ging eigenlijk best leuk. Dus ik dacht, nou, ja, uh, zie je dat... Uh, het lukte. En toen kwam ik, en het was in, in, in een buitenwijk van Londen en het was echt een, een soort uh, workman's pub. En, uh, en ik werd al aangekondigd op een manier dat van, uh, wow, uh, now there's some, someone who thinks he's really funny. He's from <laughs> Luxembourg or somewhere and uh, his name is uh, Schumacher. En dat was in de periode dat Michael <laughs> Schumacher tegen Damon Hill reed in de, in de Formule, uh, 1. In Formule ja. 1. En die, al die Engelsen waren natuurlijk voor Damon Hill. Dus ik kwam op Schumacher en die hele zaal begon. <laughs> dus ik kwam op en het was al echt, wow, wat gebeurt er? En ik maak mijn eerste grap en het... <laughs> Uh, probeer nog een grap. En Johanna, fucking funny! Get off the stage! En, uh, <laughs> nou, het was echt binnen drie minuten dat mensen dachten: van... Ga weg, ga weg. Oh, wat erg. En dat was echt, dat was. Uh, dat vond ik. Nou ja, toen, ik heb gewoon na vijf minuten heb ik opgegeven. Van, uh, apparently I'm not the, the guy you, you're expecting this evening. And uh, sorry about that, but have a nice evening. But uh, I'm going back to Holland. They, they think I'm funny there. And, uh, nou ja, er is ook een soort van... <laughs> maar dat was echt dat ik dacht, oh, ga je helemaal ja, dat hoor. naar Engeland? Precies. Je hebt je helemaal voorbereid en dat soort dingen. En niemand vindt het leuk. En ik wist dat, dat uh, het eerstvolgende optreden zou vijf dagen later zijn. En ik dacht, ja nee, de, als ik, als ik daar wacht, dan durf ik gewoon niet meer. Dus ik had toen die agent uh, opgebeld en uh, uh, gevraagd... kun je morgen of uh, overmorgen iets voor me regelen? Dat ik, want anders... Dus die had toen een, een open spot. Dus dat, dat je dan uh, op een avond ergens gewoon mee uh, mag doen. En daar had ik weer gespeeld. En dat ging toen weer best uh, behoorlijk. Dus toen durfde ik weer verder. En later is het allemaal... Op één optreden. Nou, uh, is het allemaal wel weer. Uh, wel behoorlijk. Maar was, was het eigenlijk hartstikke leuk. En waren mensen heel uh, willing. en, en bereidwillig om, uh, uh, om, om. te luisteren. Maar het is. vanaf dat. toen was het wel zo. dat. Uh, als ik ergens moest spelen. en ik dacht, wat is het ergste wat me kan gebeuren. Nou, het wordt niet zoals die pub in Engeland. Dus uh, nee, dat, nee, dat nee. gaat in elk geval niet gebeuren. Dus uh, het is ook wel louterend wat dat betreft. En, dat je, en was je daar ook met, met anderen nog? Of was je gewoon nee, ik was alleen. alleen. Dus uh, ik, ik was echt, ja... Oh, dat is... Dat was ook wel... Ik was toen, dat is uh, 96. dus ik was toen een nou, jaar vijf of zo bezig. En ik wilde ook heel graag... Ik had altijd een beetje het idee van... Nou, ik, ik, het het lichte biele broertje dat mee mag doen, weet je wel. Dus uh, de aanhangwagen die mee mag doen op het succes van anderen. Ik wil, ik wil ook laten zien dat ik het zelf... Kan. Dus daarom wilde ik heel graag voor een publiek wat uh, en, en niet als onderdeel van Commodore 2 dat doen. En, uh nou ja, dus op, uh, in een tour van, van, van tien keer of zo... was het echt twee keer echt heel slecht. Maar acht keer was het ook wel, wel, wel heel erg leuk. Dus dat gaf ook wel weer voldoening. Wat, wat, want je zei net al, die
0: anderen waren op 1A heel leuk. Wat, ja. wat gebeurde er bij die op 1A?
1: Nou ja, dat was ook zoiets dat je... Dat, uh, want het was door heel Engeland heen... dus dat je een, een, een treinreis van vier uur maakt naar... ik geloof dat het Portsmouth was, dus aan de, aan de Zuidkust. En uh, ja, dat ook... Uh, mensen niet zaten te wachten op iets. Die kwamen op voor een avond om daar gewoon goede uh, Engelse comedians te zien... en niet iemand die in een soort van gebroken Engels zijn best deed om... Uh, uh, dus ja, dat, dat werkte niet. Nee. Ja, uh, we, gaan, we gaan bijna afronden, want de mensen die hier zitten... die hebben zo
0: nog, ja. nog een uh, toneelvoorstelling. Uh, uh, maar we hadden het net van tevoren... Over uh, uh, opwarming voor tv, uh, van tv-publiek. Want daar hebben we elkaar ook ontmoet dat ik ergens de opwarming aan het doen was. Ja. Zei je: Ik heb in het verleden ook allerlei opwarmklussen gedaan. Ja. En dat
1: is geen makkelijk vak. Nee, dat is, uh, dat is tamelijk ondankbaar. Ja, dat is, uh, en uh, volgens mij, wat ik de echt daar. Het ergste wat ik volgens mij ooit heb gedaan, wat dat betreft, is uh, uh, opwarmen voor de talkshow van Karel van der Graaf. Oh, ja. <laughs> dat, dat was gewoon een serieus Ja, dus nieuws, je, warmt, ook je zo. probeert dan mensen op te warmen. En dan komt daarna Karel van der Graaf op. Wat al een klap in je gezicht is natuurlijk. <laughs> en, en, en die ging dan een serieus gesprek met mensen voeren. Dus hij had alleen gehoord. Ja, wat ze in Amerika doen, is dat ze dan een, een, een opwarmer hebben. Dus dat wil ik ook. En hij had ook nog gezegd. Uh, jullie mogen overal grappen over maken. Behalve over mijn kale plek die hier. <laughs> dus dat een heel speciaal. Specifiek iets, en het ja, dan is het toch een beetje als een kind dat je zegt: je mag overal aankomen, behalve. Wat? wat zijn de consequenties als we toch zin spelen op zijn kale plek? Dus dat hebben we geprobeerd en daarna hoefden we ook echt niet meer te komen. Nee. Wat ik niet heel erg vond, maar dat is. Uh, ja.
0: oh, maar ook, krijg, je, krijg je iets voor elkaar bij een publiek dat komt. Voor, voor gewoon een, een, een serieuze nieuws-talkshow. Uh, Want die mensen zitten ook helemaal niet. Dus ik maanden. Nee, nee, ja. dat jullie ook Kijk, een grappige opwarming deden.
1: Ja, nee, ja op zijn best hadden mensen het idee van, nou ja, de, maar je, ze echt warm maken voor iets, dat is natuurlijk eigenlijk onzin. Ja, dus mensen hadden het, had het idee van, oh we krijgen niet alleen uh, zijn we echt, uh, bezoek bij een talkshow, maar er is vooraf ook nog iets gebeurd. Dus dit is een soort voor voorprogramma meer dan dat het echt warming up was. Oh, want dat is... Ik, ik, ik deed de warming up bij
0: Zondag met Lubach. Vond ik heel leuk om te doen. Maar dat is ook een programma wat draait om comedy. En ik heb het voor andere programma's die draaien om comedy gedaan. Maar ik heb altijd ook gezegd... Programma's die niet... Om, over comedy gaan ja. ga ik niet doen, nee, want dat uh, gaat niet werken. Wat ben je toch een verstandig mens, Wout. Dat, We
1: hadden <lacht> toen al naar jou moeten luisteren. <lacht> nee, maar de, 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 ik, heb, ik heb absoluut geen uh, minachting voor warming up, absoluut niet. Nee, nee, de, nee, de, nee, ook in de periode dat we hebben uh, uh, twee jaar bijvoorbeeld hebben we Koefnoen met publiek gedaan, hadden we zelf ook waar, uh, warming up. En het was, dat is ontzettend fijn. En toen deden bij ons deden dat... Uh, hadden wij uh, Peter Pannenkoek en uh, uh, Arjen, Lubach. Arjen Lubach... die bij ons de warming-up deden. Dus het waren ook uh, bepaald niet uh, de minste. Maar die schreven al mee. aan het. Dus die wisten ook al grappen die uh, de show niet gehaald hadden. Die konden zij dan toch een beetje doen. En dan hun gelijk halen. Zie je wel, was wel een goede grap. Die had je toch <laughs> een programma moeten doen. Nee, maar dat was echt... Uh, dat Als er is, iemand
0: is. van Human Factor nu luistert, horen jullie dit? Ja. <laughs>
1: <laughs> dat, 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 dat opwarmers vaak ook een hele goede hosts zijn, bedoel ik. Ja, ja.
0: Ja. Hey, jullie gaan uh, nu uh, het komende theaterseizoen. Uh, dit is uh, uh, einde van de zomer 21, dus seizoen 2021. Gaan jullie met Koef noemen de theaters weer, uh, weer in?
1: Ja. Klopt, uh, nou ja, weer in. Dat is eigenlijk Af voor het eerst ja. dat we met Koevenoen het theater ingaan. Ja. Het is nu vijf jaar geleden dat het voor het laatst op televisie was. En wij misten een beetje de, onze eigen personages uh, vooral. Dus de types die we, die we zelf gecreëerd hadden. En in de wereld die we om ons heen zien, dachten... God, hoe zouden nou uh, Joris en Monique omgaan uh, met uh, 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 thuisisolatie? Of hoe uh, zou, uh, zou Ipi zich laten vaccineren? Of uh, zou Heroine Hoer net zeggen van... Geef mij dat prikje maar, weet je wel? Dat... <laughs> Uh, de, de, en, uh, nou, dus, dus we hebben nu bedacht dat we met deze types uh, theater in willen gaan. En dat gaat komende tijd gebeuren. En uh, in september gaan we een aantal werkvoorstellingen doen. Dus dat is met het script zoals we tot nu toe hebben. Gaan we het script gewoon lezen. Dus met het script erbij en zonder alle opsmukken en dat soort dingen. En een van die voorstellingen is hier, de 25 september. Uh, september. Dus ja. jullie kunnen daar uh, bij zijn uh, als een uh, soort van... Uh, ja. witte muizen van deze oh, Een soort uh, <laughs> theater -fifi -sexy is het. Wat, uh...
0: Precies. Maar waar, waar, zijn, zijn er plekken of type shows dat je nu het theater ingaat, dat je denkt oh, ik vind het heel leuk om het te doen, maar als we maar alsjeblieft niet weer dit meemaken, of als ik maar niet weer... Of shows
1: waar je dus op terugkijkt en ja. denkt, oh, dat wil ik niet nog een keer meemaken. Oh, de, ja, in theater bedoel je. Ja. ja. Nou, eh... Oh, wat ik, we hebben ooit een keer... Uh, ik heb een voorstelling uh, Shea Brood gedaan. Uh, over het leven van Herman Brood. En daar speelde ik Bart Chabot in die voorstelling. Ja. En uh, uh, dat was een hele rare voorstelling... waarin van alles gebeurde wat heel merkwaardig was. En mensen dachten, hm, wat gebeurt er nu weer allemaal? Maar daar was, kreeg op een gegeven moment iemand in de zaal een hartaanval. Uh, maar mensen dachten dat het erbij hoorde... Dus, oh. begonnen, dus er werd opeens geroepen. Is er een dokter? Is er een dokter in de zaal? En ook Herman, of, of uh, Stefan uh, Rokenbrand die Herman... zei oh ja, een dokter, dat zou ik ook wel willen. Want het ging ook net over zijn medische verhalen en uh, weet ik wat allemaal. En, uh, nee, echt, echt een dokter. En mensen dachten, jezus, wat is dit goed gespeeld, man. En, uh, maar, maar het was, uh, wow. Er
0: komt een hele plens water naar beneden. Ja. Uh,
1: dus, uh, maar nee, dus, en toen kwam er echt een dokter kwam van, van vier rijen daarachter, Kwam naar voren, naar die rij. En, en begon te reanimeren. En mensen dachten, oh, wacht even, dit is echt, echt serieuze uh, shit. <laughs> en uh, die man werd toen uh, naar buiten gebracht... en uh, werd gevraagd aan al die mensen, blijf in de zaal. Want in de, in de gang werd dus iemand uh, gereanimeerd. En uh, ja, daar gaan we nou straks door met die voorstelling. Want het, het werd daarna ook nog echt wel een beetje... dat, uh, dat Herman Brood uh, uh, ging springen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, is dat dan gepast? Als er... nou ja, dus toen hebben we net zo lang gewacht... Uh, tot uh, 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 deze man was meegenomen en we het signaal hadden gekregen van... oké, okay, hij overleeft het en het gaat goed. Toen konden we dat aan de mensen zeggen. We hadden ook tegen de mensen gezegd, als jullie nu weg willen, prima, snappen we heel goed. Dus er waren een paar mensen die ook die zeiden van, het hoeft van ons niet meer, we gaan weg. Maar zoiets hoop ik niet heel vaak meer mee te maken, nee. Dus uh, hartaanvallen liever niet in de hè? zaal, jongens. Als je, nee, je klachten klacht, hebt, blijf niet, lekker thuis. Uh, <laughs> Top, heel erg bedankt. O, Schumacher,
0: dames en heren.